И скажем, слава Богу нашему. Воскресный день. Часто братья говорят, особенное служение, хотя оно не должно быть для нас особенным, оно должно быть для нас естественным, друзья. Потому что как естественно кровь течет в нашем теле, давая нам жизнь, так естественно кровь Христа должна протекать через Церковь Господню, давая жизнь каждому члену Церкви. Я буду читать, друзья, Псалом. Обычно первая проповедь мы называем ее к благословению. И вы знаете, что часто от этой первой проповеди Бог как-то отталкивает все собрание. Как-то получается, если хорошо получится сказать или помолиться нам после этой проповеди, и все собрание, оно такое, знаете, стройное получается, такое, все, все как-то устрояется, все на своих местах, ты чувствуешь присутствие благодати. Знаете почему? Потому что первая проповедь и первая молитва, она выводит нас из мира и вводит нас в присутствие Божье. Так должно быть, по крайней мере. Знаете, когда мы приходим пред Его лицо, Писание говорит, ты должен себя, что делать? Приготовить. И если мы не приготовили себя по каким-то причинам, а причин бывает очень много разных, знаете, суета, различные проблемы, то первая проповедь и первая молитва должна тебя на это настроить. Друзья, на что настроить? Я хочу очень коротко об этом сказать. Она должна тебя настроить на атмосферу Божье Царство. Самое лучшее служение, друзья, это служение, в котором ты переживешь присутствие Божьей благодати. Давайте я скажу по-другому. -по -по в которой ты, побывая, будучи на земле, станешь способным побывать в небе. Так вот, первая молитва – это прихожее небо, если так можно выразиться. Это когда вы, знаете, попадаете, представьте себе, вас бы пригласили, ну, например, в Белый дом, примеру, то я думаю, что ваш attention был бы с самого начала, вы, вы были бы под впечатлением, вам было бы интересно, как туда заходить, какие двери, какая там обстановка, и вся эта атмосфера вот этого человеческого величия, она бы повлияла на нас, равно когда мы входим в присутствие Божье, друзья. Первая молитва – это прихожая. Это только начало. Писание говорит, это порог храма. Есть такое выражение в Иезекииле. И я прочитаю, друзья, одно место. Это 19-й Псалом. Часто, когда мы читаем Библию, друзья, мы знаем, есть яркие места Священного Писания. Яркие, которые помнят все, да? И вы наверняка помните это место. Не конями, не колесницами, да? Помните этот стих? Он звучит буквально так. Иные колесницами, иные конями. А мы именем Господа Бога нашего хвалимся, да? И там написано, не поколебались и пали. Это место, которое, которое все с него проповедуется очень много. Но очень интересно, друзья, что предшествует этому месту, что написано до того. Наверняка мало из нас, кто помнит, что написано перед тем. А перед тем это порог, это прихожая, друзья. Конями, колесницами, сила Божья, Бог, Его присутствие. Это уже когда мы говорим, а как же входить? Как же попасть в это все? Смотрите. Начальник хора Псалом Давида, я читаю со второго стиха. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева. Тут конкретно описан человек, который находится не в восторженном состоянии духа, да? который находится в подавленном, он находится в печали. 
И как бы я напоминаю, что конец этого псалма не конями, не колесницами, именем Бога мы хвалимся. Начало этого псалма, друзья, смотрите какое. И дальше написано, да пошлет тебе помощь из святилища, и из Сиона, да подкрепит тебя, мне нужно немножко ниже. Да воспомянет все жертвоприношения твои, и все сужения твое, да соделай тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои, да исполнит. Друзья, мне нужен четвертый стих, да воспомянет все жертвоприношения твои. Я, я думаю, в этом стихе ключ к тому, к тому, что я прочитал. Знаете, мы часто, особенно это касается хлебопреломления. Мы приходим пред лицо Божье, порою подавленные. Я даже не хочу, друзья, оставить вас в вы должны знать это, что перед хлебопреломлением, если вы это не замечали, то с сегодняшнего дня замечайте, перед хлебопреломлением против настоящего христианина всегда активизируется сатана. Вы замечали это? Если даже такие собрания не так заметно, то перед хлебопреломлением особенно заметно какие-то обстоятельства, какие-то лишние ссоры, какие-то всплывают факты, какие-то еще вещи, и все направлено на то, чтобы тебя не допустить хлебопреломлению. Все направлено на то, чтобы ты попал в уныние. Все направлено на то, чтобы ты встал с утра и сказал, да нет, наверное, сегодняшнее хлебопреломление пропущу. И когда взвесить, я не говорю, друзья, о серьезных грехах. Если ты человек серьезный грешник, у тебя блуд, пьянство, еще что-то. Что Писание вредно называет это грехами к смерти. Нельзя участвовать в хлебопреломлении. Ты берешь на себя осуждение. Но в большинстве случаев вот эти все состояния, они являются совокупностью мел, мелких каких-то вопросов. Там раздражение допустил, там где-то не попросил, там слово выпустил, там все что-то. И в конечном итоге человек на себя начинает себя чувствовать подавленно. Он в печали. И он, знаете, если даже он придет сюда, я видел такое, знаете, посидят люди на собрании, посидят, начинается хлебопреломление, начинают все выходить. Я вам вообще скажу, друзья, если вы уже попали в собрание, сидите на нем до последнего, пока братья не скажут с миром Божиим. Сидите на любом собрании до самого конца, потому что ты никогда не знаешь, что Бог хочет сделать в этом собрании, и когда Он это собирается сделать. Он может это сделать в последнее мгновение, на той молитве, когда, когда молятся за больных или еще что-то, или еще что-то. Ты никогда этого не знаешь, друзья. Да? И временами мы годами, уходя с последней молитвы, мы годами теряем то, что Бог для тебя приготовил, а Бог поставил свой принцип, и Он не приступит. И Он сказал, я того человека благословлю на последней молитве, потому что Он уходит всегда с последней молитвы, поэтому мое благословение здесь будет стоять и ждать, покуда Он не решится добыть до конца служения. Вы должны понимать эти вещи, друзья. Так вот, попадая в такое положение, знаете, мы, мы часто ощущаем какой-то прилив уныния. Бывает, я скажу по своей практике, это абсолютно даже без причины. Вроде ты просматриваешь свою жизнь, ну, ничего такого не сделал, вроде исповедовался, и все равно как-то как так, ну, он не знаю, может, может на самом деле воздержаться. Друзья, это все направлено на то, чтобы удержать нас от силы Божьей. Я скажу по-другому немножко. Знаете, то, что ты читаешь Писание, это пища. То, что ты молишься, это пища. Это все совокупность твоего духовного питания. Но есть, есть особенный род пищи, который есть его тело и его кровь, друзья. 
И я не знаю даже, с чем его сравнить в естественной нашей жизни. Это как особый витамин, который ты можешь получить только, я не знаю, из морковки там, или только из, из рыбного мяса. И если ты не будешь кушать морковки, а все будешь кушать остальное, то у тебя ослабится зрение, потому что тебе не хватает этого особенного витамина. И если ты будешь ходить на собрание, молиться, и даже будешь нормальным вполне христианином, но не будешь участвовать в хлебопреломлении, ты рано или поздно ослабеешь. Библия говорит, в тебе не будет что? Жизни. Тебе не будет христианской жизни. Что такое христианская жизнь? Христианская жизнь – это молитва, это Слово Божье, это общительность, это все, что связано с христианством. Вот эта жизнь, она бурлит, она кипит в некоторых людях. Да? Ему нравится собрание, ему нравится то. Он приходит, он смотрит, а может там еще что-то сделать, а может еще там. А давайте, братья, помолимся, а давайте еще одно собрание назад. Это бурлит христианская жизнь. А есть христиане, в которых христианская жизнь – Теплица, давайте скажем так. Теплица. Да? Все, что связано с христианством, у него теплица. А все, что связано с миром, у него бурлит. Поэтому это одна из причин хлебопреломления, друзья. Почему мы приходим и почему мы участвуем. И я заканчиваю свое, свое вступление, и, и мы сейчас помолимся. И вот когда мы приходим, псалмопевец точно такой, как я. Знаете, что он говорит, псалмопевец? Приходит и находит себя достойным, войти в присутствие Божье. И знаешь, что он говорит? Он говорит, Господи, ты возьми, вспомни все-все-все мои жертвоприношения. Ну, вспомни все мои молитвы. Сколько я вот 30 лет верующий, то вот ты возьми все мои молитвы за 30, за 30 лет и собери их все вместе и посмотри, может быть, я буду сегодня достойный. И вы знаете, что интересно? Что в этой ситуации, в этой ситуации Бог нам отвечает положительно. Я вам дам один пример, мы с вами помолимся. Помните, когда по закону нельзя было участвовать в Пасхе евреям. Я это место не буду зачитывать. Вы знаете, да? И э, по закону нельзя. По закону нельзя. Все. Закон – это буква. Все. Нельзя. Но что-то внутри этих евреев двигало их пойти к Моисею. И они пришли и говорят, по закону нельзя. Но мы сильно хотим. И он сделал, что он сделал? Он обратился к тому, кто закон написал. Да? И тот, кто написал закон, сказал, я в этой ситуации закон отменяю. Для вот этих нескольких людей. Друзья, знаете, как приятно ощущать, что ради нашего Господа очень многие законы Бог отменил. И если вы не чувствуете себя сегодня достойными, перед нами молитва. Обратитесь к издателю законов. И я верю, что он обязательно услышит молитву вашего искреннего сердца, потому что все, что надо, Писание говорит, чтобы мы рассуждали, чтобы мы просмотрели, чтобы мы обратили внимание, друзья, и сказали, Боже, я не во всем прав. Я не во всем прав, но ты вспомни сегодняшний день обо мне доброе. Вспомни, что я сегодня даже проснулся, и я колебался, идти мне не идти, но я все-таки решился пойти, и, и я, может быть, не во всем такой, но ты вспомни, что во мне есть все-таки доброе и благослови. И я верю, друзья, что так Бог и сделает. Аминь. Поэтому давайте помолимся первой молитвой о том, чтобы Бог дал каждому из вас дерзновение прикоснуться к Его крови 
и к его телу. Я хочу на это сделать ударение, друзья. Я хочу, чтобы вы это поняли. Я, если даст Господь, я буду, я буду проповедовать, что такое прикоснуться, потому что это, это не просто физическое касание. Это не просто, знаете, такое физическое простое действие. В прикосновении всегда срабатывает духовный механизм, друзья. Когда прикасался Господь, что-то происходило. Когда люди прикасались к Господу, что-то происходило. И когда я говорю, что вы должны прикасаться к Его телу и к Его крови, я говорю, что когда вы коснетесь, вы должны почувствовать, что что-то происходит, друзья. Аминь. Что от Него исходит сила, а к нам она приходит что обновляются наши движения и наши обетования, и все внутри нас начинает дышать жизнью нашего Господа Иисуса. Вот, друзья, к чему я вас призываю. Давайте встанем на наши ноги и попросим благословения.